0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Bienvenue dans l'épisode 28 de Légitime. Aujourd'hui, j'avais envie de te donner trois conseils sur comment améliorer tes relations, tes conversations, que ce soit avec tes collègues, tes amis, ton conjoint, ta conjointe, je pense qu'il est important de reprendre un peu conscience de comment se fait la communication entre nous et comment ça peut très très vite partir en cacahuète quand on n'est pas un petit peu conscient de ce qui se passe. Et si j'ai décidé de faire cet épisode, c'est que j'ai eu beaucoup de retours sur Instagram, hein, comme quoi vous étiez vachement motivés à avoir des contenus sur la communication, donc je me suis dit « c'est le moment ». Et surtout, c'est que j'ai beaucoup remarqué aussi dans mes coachings que j'ai souvent cette remarque « écoute Clémentine », je m'exprime en français, je m'exprime clairement, et pourtant en face, les gens ne me comprennent pas. Je suis obligée de, de me corriger, de répéter, de changer mes mots, et, et je comprends pas pourquoi ils ne me comprennent pas, en fait. Donc je me suis dit, c'est clairement le moment de faire cet épisode, ça pourra t'aider à mieux communiquer, et surtout, comme on dit en PNL, on ne peut pas ne pas communiquer. C'est-à-dire que ce soit verbal ou non verbal, on envoie constamment des messages, des signaux. Et si on ne fait pas attention à ces fameux messages, on arrive très très rapidement bah, à des malentendus, à des conflits, à des tensions. Parce que tu l'auras sûrement déjà remarqué, mais entre ce que tu penses, entre la façon dont ça sort, entre la façon dont c'est interprété en face, il peut se passer un monde. Surtout si tu es un petit peu influencé par tes émotions, que tu es sur le coup de la colère, de la tristesse, de la peur, et que là, tes mots, ils sortent dans tous les sens, dans n'importe quel sens, que finalement, le message que tu fais passer, il est complètement contraire à ce que tu voulais dire à la base, et que c'est plus handicapant qu'aidant. Hein Combien de fois tu as essayé de faire une remarque constructive à quelqu'un, ou essayé de témoigner un besoin, une envie, une limite, et que finalement, ça s'est transformé en Troisième Guerre mondiale, parce que ça a été mal exprimé, mal compris tu vois ce que je veux dire T'as peut-être une image là en tête. Donc vraiment, voilà, installe-toi confortablement. Je vais te citer ces trois conseils et je t'invite à t'abonner au podcast si c'est pas déjà fait pour que tu ne loupes aucun contenu justement qui arriveront peut-être sur la communication ou autre. Donc le premier conseil, c'est vraiment d'arrêter de penser que... Les personnes qui sont en face de toi fonctionnent de la même manière, ont le même langage que toi. Parce que ce n'est pas parce que tu parles français et que la personne en face de toi parle français que vous avez les mêmes expériences, les mêmes références, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes façons de fonctionner, d'interpréter la vie, les mêmes langages de l'amour les mêmes sensibilités aussi, par rapport au monde, par rapport à n'importe quoi Est-ce que t'as pas déjà remarqué, dans un groupe, hein, que ce soit ton groupe d'amis, ou même ton conjoint, ta conjointe, que souvent, il y a des personnes qui vont être très très rationnelles, qui vont être très dans le détail, qui vont s'intéresser à tout ce qui est scientifique, logique, rationalité, en fait, tout simplement, et des personnes qui vont être un petit peu plus dans le le côté émotionnel, le côté sensibilité, le côté ressenti des choses. Et tu vois bien dans ces moments-là que vous ne vous attardez pas sur les mêmes détails dans une situation, que vous n'avez pas le même point de vue, le même regard sur une situation, qu'il y en a qui vont plutôt se baser sur des faits factuels et d'autres sur le ressenti, sur la lecture entre les lignes. Et rien que ça, ça montre que vous n'avez pas le même, je dirais, dictionnaire de langage, le même mode d'emploi. Ce qui fait que quand tu vas parler à quelqu'un, peut-être que pour toi, ça va être très clair ce que tu es en train d'exprimer, parce que ben, c'est du bon sens quand même, c'est la logique, c'est tout le monde connaît ça, mais peut-être que pour la personne en face, c'est pas du tout du bon sens, c'est pas du tout cohérent, c'est pas du tout quelque chose qu'elle connaît. Je te prends un exemple tout simple, hein, mais euh, j'ai une amie qui ne connaît pas bien les films Disney. Parce que ben, dans son enfance, elle n'a pas été bercée par ça, ses parents lui ont pas forcément montré les Disney, et du coup, elle n'a pas toutes les références sur ces films-là. Ça peut paraître étrange, parce que tu as l'impression que tout le monde connaît Disney, tout le monde a vu Le Roi Lion quand même, Enfin, c'est dingue. Ben non, finalement. Alors quand tu fais une référence, par exemple, ben, là, au Roi Lion, à cette personne elle l'aura pas forcément, elle aura pas forcément la blague, elle aura pas forcément le, l'historique, etc. Donc finalement, la conversation sera un petit peu bloquée, parce que toi, tu sentiras qu'il y a un truc qui va pas, tu seras même surprise, voire choquée, et elle, ben, elle sera peut-être intimidée, ou un petit peu « honteuse », parce que visiblement, c'est quelque chose qui était à connaître. Ou alors, c'est pareil, si quelqu'un te parle de foot, qui est censé être un sport quand même très connu, et où tu connais un minimum les règles, mais que toi tu connais pas, genre moi je ne connais pas et ça m'intéresse pas spécialement, ben, j'aurais pas les références en fait. Donc oui, je pourrais passer pour quelqu'un d'un culte. Mais du coup, ce sont des choses à prendre en compte quand tu communiques avec quelqu'un. Quelque chose qui est évident pour toi, même si tu as l'impression que c'est évident pour absolument tout le monde sur cette terre, eh bien non, ça ne l'est pas forcément. Et là je te donne des exemples sur des centres d'intérêt ou sur de la culture, on va dire, générale. Mais c'est pour que tu comprennes que c'est la même chose dans ton fonctionnement, que c'est pas parce que toi tu fais les choses de telle manière que les autres le font de la même manière, que c'est pas parce que toi tu interprètes les choses d'une manière que les autres le font de cette même manière, et que du coup tu peux pas te baser sur le fait que on parle la même langue. J'avais donné cet exemple à une amie, mais c'est un petit peu comme... Essayer de faire passer un message à quelqu'un qui ne fonctionne pas du tout de la même manière que toi, c'est un petit peu comme un allemand qui essaierait de parler à un espagnol. Ça n'aurait pas de sens. L'allemand aurait beau insister, essayer de faire des gestes, etc., ben, si vous ne parlez pas la même langue, vous parlez pas la même langue. Donc le message ne va pas bien passer. Ou alors, s'il mime un petit peu ce qu'il essaye de faire comprendre, il y aura des bribes de messages, mais le message sera pas complètement clair. Donc vraiment, c'est ça mon conseil, c'est vraiment d'intégrer que les gens ne fonctionnent pas du tout de la même manière que toi, n'ont pas le même langage que toi, et surtout, ton entourage, tes amis, tes collègues, ta famille, ton conjoint, ta conjointe. Ça serait une erreur de penser que parce qu'ils te fréquentent plus souvent, ils fonctionnent exactement sur la même longueur d'onde. Et c'est souvent ça qui crée du conflit, parce qu'on a l'impression que « c'est bon, ils me connaissent, ils savent comment je fonctionne, je comprends pas que là, ils comprennent pas ». Ouais, mais parce qu'en fait, c'est pas parce qu'ils te connaissent très bien qu'ils fonctionnent de la même manière. Peut-être effectivement qu'ils comprendront mieux certains de tes messages, mais c'est pas pour ça qu'ils vont brider leur propre façon de fonctionner. Parce que c'est un petit complément d'information dans ce conseil, mais on a bien souvent l'impression qu'il n'y a qu'une seule façon de fonctionner, et généralement que c'est notre façon de fonctionner qui est la meilleure, et que tout le reste c'est du non-sens, et là aussi c'est une erreur. Parce qu'en pensant comme ça, on attend forcément un retour des autres, le même retour que les autres. Et encore une fois, c'est là que ça crée du conflit. Je te donne deux exemples. Imaginons, dans ton monde professionnel, tu travailles dans une entreprise, tu as envie d'évoluer, tu as envie de montrer que tu mérites ta place, tu as envie de, d'aller chercher une promotion ou une augmentation. Alors du coup, tu travailles beaucoup plus que les autres. Tu te donnes à fond. Tu fais des heures sup, tu ne comptes pas tes heures sup. Vraiment, tu te donnes à fond, hein, t'es au taquet. Et un jour, tu décides d'aller demander cette augmentation. Super, t'y vas. Et là, ton patron, il te dit, mais ok, qu'est-ce qui justifierait que je t'augmente Et là, tu lui sors cet argument. Ben, je compte pas mes heures, je suis tout le temps là, je réponds même quand je suis en vacances. Et là, ton patron, il va te regarder, il va dire, ok, mais euh, mais je t'ai pas demandé de faire ça  « Ok, c'est super, hein, ça fait du bonus, mais en soi, euh, je ne t'ai pas demandé de faire ça. C'est toi qui t'es imposé de faire ça. » Et toi, du coup, derrière, t'es complètement déçu et énervé parce que tu t'attendais après tout ce travail que tu as donné, ce temps, cette énergie, cette vie perso aussi que tu as pu sacrifier pour cette augmentation, pour cette entreprise. Tu te dis quand même « C'est pas possible, c'était... » « « C'est pas possible que je sois pas récompensée. » Parce que tu t'attendais à un retour de la part de la personne en face en te disant « c'est du bon sens, c'est de la logique, ils vont quand même pas me dire non. » Sauf que pour ton patron, ça marche pas comme ça. Il a pas les mêmes intérêts, il a pas les mêmes bénéfices, il a des contraintes aussi en termes de, de charges salariales, de, de bien-être au travail... Pour lui, ça n'a absolument aucun intérêt que tu sacrifies ta santé mentale et que tu finisses en arrêt maladie parce que tu voulais une promotion. Hein. Et s'il est un peu chiant, il pourrait même te dire « bah ça veut dire quoi Ça veut dire que tu n'es pas capable de faire ton travail dans les heures prévues ?» Donc tu vois un petit peu les conséquences que peut avoir cette façon de penser de se dire « évidemment que tout le monde fonctionne comme moi et aura la même réflexion que moi par rapport au travail que j'ai fourni. » Je vais te donner un deuxième exemple, là, de la vie quotidienne, enfin, de la vie perso. C'est l'exemple d'une amie qui... Alors, elle aime bien cuisiner. Généralement, c'est elle qui cuisine à la maison. Et là, elle allait partir quelques jours en vacances, sans son conjoint. Du coup, elle se prépare à manger et elle se dit « Je vais faire un plus gros plat. » Comme ça, il va pouvoir se nourrir un petit peu mieux que manger que des pâtes ou, ou autre. Elle prépare un plus gros plat, Elle se met quasiment en retard pour aller choper son train, mais bon, c'est pas grave, le plat est prêt, il pourra bien manger, c'est cool, il va pas se laisser mourir de faim, tout va bien. Le jour de son retour de son week-end, souci de train, retard, elle lui communique ça et elle se dit peut-être qu'il va venir me chercher. Bon, il est pas venu, mais il avait préparé un repas. Mais repas qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'elle avait préparé précédemment. En tout cas, ce n'était pas très recherché, moins recherché. C'était un peu genre, j'ouvre une boîte et, euh, et je te la prépare. Et du coup, elle s'est agacée. Elle s'est agacée intérieurement en se disant, « Punaise, mais c'est pas possible quand même. Alors moi, je prends le temps de lui préparer ça. J'ai failli me mettre en retard. J'ai failli louper mon train pour qu'il puisse bien manger ce week-end. » Et lui, euh, il vient même pas me chercher, et en plus il me fait de la bouffe, euh, voilà quoi. Limite s'il était pas du tout reconnaissant en plus d'avoir eu à bouffer tout le week-end. Et là, ça m'a fait sourire, et je lui ai dit, je lui mais en fait, euh, il t'a rien demandé. Il t'a pas demandé de te mettre en retard pour préparer à manger. Il t'a même pas demandé de faire à manger en supplément. Et surtout, si ça se trouve, il avait envie de manger que des pâtes, des pâtes au beurre, des pâtes au fromage tout le week-end. Peut-être qu'il s'est dit, voilà, il part pas souvent, là c'est mon opportunité de manger mes petits plaisirs simples de la vie et de pas manger un truc trop élaboré, pas cuisiner, etc. Donc je lui ai dit, limite, tu lui as retiré ce plaisir de pouvoir manger des pâtes et en plus tu lui as un peu mis la pression parce que du coup il se dit, si je les mange pas, si je mange pas son plat, je vais m'en prendre plein la tête à son retour. Alors évidemment, hein, attention, hein, rien n'empêche qu'il puisse être reconnaissant qu'elle ait fait ça pour lui. On est bien bien d'accord. Hein. Mais ce qui était drôle, c'est que finalement, c'est elle qui s'est mise dans cet état. C'est elle qui s'est agacée, c'est elle qui a voulu se mettre en retard parce que pour elle, sa façon de fonctionner, elle avait envie de lui faire plaisir, elle avait envie d'être sûre qu'il ait quelque chose à manger, elle avait envie de prendre un peu soin de lui. Le truc, c'est que consciemment ou inconsciemment, elle attendait un retour. Elle attendait, alors pas forcément tout de suite, mais... Un retour de sa part qui montre que ben, moi aussi je prends soin de toi, moi aussi je prends du temps pour toi. Donc déjà qu'il n'est pas venu la chercher à la gare, bon. Mais en plus de ne pas faire d'efforts, de faire un plat un peu plus élaboré alors que moi je fais un truc un peu plus stylé, ça a coincé. Parce que ce n'était pas le retour qu'elle espérait. Elle espérait un retour bien précis sur un sujet bien précis et du coup elle avait l'impression que ça témoignait son non-intérêt pour elle. Alors qu'en creusant un petit peu, on s'est rendu compte qu'il avait fait quelque chose dans la maison, quelque chose qu'elle détestait faire, quelque chose qui lui pesait sur la tête depuis un moment. Et ça, il l'avait fait parce qu'il savait très bien que ça la soulagerait. Et c'était sa façon à lui de montrer que, tiens, je pense à toi, je te fais plaisir, je t'enlève ce fardeau. Et donc cette histoire m'avait fait sourire parce qu'en fait, elle a vraiment sa façon de montrer qu'elle s'intéresse à lui, qu'elle prend soin de lui. Lui, il a sa propre façon également. Et quand on espère que l'autre fonctionne de la même manière, finalement, on passe complètement à côté de choses très positives parce qu'on est complètement aveuglé par notre façon de voir les choses. Nos attentes. Nos critères très 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 précis de ce qu'on estime être la bonne façon de se comporter, de s'exprimer, etc. Donc voilà, c'est un conseil un peu long, mais vraiment, c'est important que tu comprennes que les gens ne fonctionnent pas de la même manière que toi, ne s'expriment pas de la même manière que toi, n'ont pas les mêmes connaissances, expériences, références, et que c'est complètement OK, qu'on peut quand même communiquer entre nous, mais que c'est important de prendre ça en compte. Au lieu de se braquer et de se dire « Non, mais c'est pas possible, elle ne comprend rien », c'est de se dire « OK, comment on peut faire pour se brancher ?» Sur la même longueur d'onde, comment on peut se raccrocher Donc soit en posant des questions, hein, excuse-moi, j'ai pas compris, ou ou voilà. Soit en expliquant différemment, soit en posant la question, qu'est-ce que tu n'as pas compris Comment je pourrais te l'expliquer autrement Et ouvrir un peu plus les yeux sur, justement, les façons de communiquer des autres. Comment telle ou telle personne me communique qu'elle est reconnaissante, qu'elle m'apprécie, ou qu'elle est en colère Donc je t'invite vraiment à observer, un peu plus attentivement désormais. Mon deuxième conseil, c'est de t'exprimer beaucoup plus directement envers les autres. Quand je dis directement, c'est pas d'aller agresser les autres et d'imposer tes réflexions, tes opinions, etc. hein, Mais c'est de communiquer clairement ce dont tu as envie, ce dont tu as besoin, quels sont tes ressentis. Parce que c'est ce que je vois vraiment dans mes coachings, c'est... Écoute, je comprends pas, j'ai tout fait pour lui faire comprendre, j'ai tout bien expliqué, mais il n'a toujours pas compris. Ok Comment tu lui as exprimé la chose Comment tu lui as demandé Et bien souvent, les réponses, c'est Ben, je lui ai fait comprendre. Ben, Écoute, ça se voit quand même, il l'a vu que j'étais en colère. Ou alors ben, Oui, j'ai un petit peu, je l'ai dit un petit peu de façon subtile. Et le pire, je crois, je l'ai sous-entendu. C'était sous-entendu. Et ça, c'est clairement le pire. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que si on, on relit au point numéro 1, avec le fait que les gens ne fonctionnent pas pareil, ne pensent pas pareil, n'interprètent pas les choses de la même manière, ben en fait, ton sous-entendu, il est clair que pour toi, si ça se trouve. Hein. La personne en face, elle, si elle prend ça très premier degré, comme on dit, ben le message ne va clairement pas passer. Hein. Parce qu'en plus, soyons honnêtes avec nous-mêmes, parfois les sous-entendus, c'est des messages codés. Il hein. faut avoir fait Bac plus 25 pour comprendre quel est le message caché derrière ce, ce rébut. Quoi. Par exemple, derrière la phrase « J'ai laissé ton linge sur le lit. » On peut comprendre plein plein de choses. Hein. Soit « Ok, mon linge est sur le lit. Merci beaucoup de l'avoir ramené. » Soit j'ai encore monté ton linge sur le lit, tu seras bien aimable de venir le ranger. Soit, voilà, c'est encore à moi de faire ça, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'en ai plein le, voilà, de faire des lessives. Bref, j'exagère un peu, mais c'est pour te donner une idée de tout ce qui peut être sous-entendu et derrière des phrases très très simples, parfois. Et à un moment, il ne faut pas se mentir, quand tu vois que le message ne passe pas, Il faut peut-être arrêter d'insister et de toujours passer le même message. Quand ça ne fonctionne pas, le mieux c'est de tester autrement. Et peut-être avec les mots, les expressions, la façon de fonctionner de la personne en face de toi. Ou tout simplement en communiquant plus directement, c'est-à-dire le message que tu as vraiment envie de faire passer. Parce que vraiment, il faut arrêter de croire qu'on est capable de lire dans les pensées des autres et que les autres sont capables de lire dans nos pensées. C'est vraiment, c'est vraiment se baser sur quelque chose de très abstrait, de très subjectif. Parce qu'en plus, en fonction de l'humeur du moment, en fonction de la journée de la personne, etc., elle ne vivra pas les expériences, les conversations de la même manière et donc elle n'aura pas forcément les mêmes réactions. Donc tu ne peux pas anticiper ce qu'elle va penser, ce qu'elle va te dire, ce qu'elle va interpréter de la situation. Tu ne peux pas témoigner avec certitude qu'elle va penser ça ou ça de toi, qu'elle va être apte à comprendre tout de suite ton message. Et en même temps, tu ne peux pas tout de suite penser qu'elle a de la mauvaise volonté à comprendre ou aucun intérêt pour toi. Ça va plus loin que ça. Tout comme toi, parfois, tu ne comprends pas certaines choses tu vibres pas sur les mêmes ondes et c'est ok, ça n'a rien à voir avec la personne en face. C'est juste que peut-être ben t'es fatigué, peut-être que t'es pas dans l'humeur, etc. Donc vraiment je dirais communiquer directement, communiquer ce que tu ressens, communiquer ce que tu veux. Voilà, en évitant les sous-entendus, en évitant les, les subtilités, ça permettra déjà d'améliorer la compréhension. Arrête de tourner autour du pot. Ne te dis pas « oui, mais euh, il, elle va finir par comprendre ». S'il y a quelque chose qui ne va pas, si tu as besoin d'aide, si tu as juste besoin de t'exprimer ou si tu as une question, dis-le. Juste dis-le. Et encore une fois, si ce n'est pas compris en face, ben, tente d'expliquer autrement ou demande comment tu peux expliquer autrement. J'en reviens toujours à ça parce que finalement, la communication c'est juste ça, c'est... C'est de l'adaptation, c'est essayer de comprendre comment les autres fonctionnent, mais aussi comment toi, tu fonctionnes, et comment vous allez pouvoir vous retrouver sur le chemin. Et peut-être que là, tu penses, « Ouais, mais j'en ai marre de toujours faire cet effort-là, c'est toujours à moi. » Mais peut-être j'en ai déjà parlé dans un épisode, mais oui, c'est à toi de le faire, parce que c'est toi qui as cette démarche de réfléchir à toi, à ton fonctionnement, à tes relations avec les autres. C'est toi qui as ce pas en avance, par rapport aux personnes qui peut-être ne se posent pas encore ces questions-là. Et parce que c'est toi qui as ce pas en avance, c'est toi qui as ces connaissances supplémentaires, cette réflexion supplémentaire, que c'est toi qui vas pouvoir montrer le chemin. Parce que c'est, finalement, c'est comme ça que les autres elles vont suivre. Quand elles vont voir comment tu améliores ta façon de communiquer, comment les relations s'améliorent entre vous, comment c'est beaucoup plus fluide, eh bien elles aussi, elles feront ce pas. Mais en attendant, bah, c'est la personne qui est le plus avancée qui prend le lead. Et du coup, mon troisième conseil qui vient compléter tout ça, bah, c'est d'être honnête avec toi-même et de bien te connaître. Parce que, comme je l'ai dit au début, on ne peut pas ne pas communiquer. Et tu vois, je prends l'exemple quand tu es en colère, es énervé contre ton conjoint ou ta conjointe, qu'il te demande si ça va et que toi, t'es là genre, oui, oui, euh, oui, oui, tout va bien, alors que ton corps ne montre clairement pas ça, eh bien ça, c'est de la communication. Là, tu es en train de passer un message, mais effectivement, qui est un petit peu bizarre, parce que d'un côté, tu dis que tout va bien, mais ça se voit que tout ne va pas bien, et en plus, tu t'accroches à ce message, parce que, ben, t'as pas envie d'en parler, parce que tu t'es en colère contre lui, donc du coup, euh, t'as pas envie de communiquer tout de suite avec lui, parce que, ben... Tu sais même pas vraiment pourquoi t'es énervé et du coup tu te dis, euh, il va me juger parce qu'il va pas comprendre. Bref, tout ça c'est de la communication. Et je pense que c'est être honnête envers soi-même de dire, bah oui c'est vrai que quand je fais ça, c'est moi qui casse un petit peu le rythme de la conversation. C'est moi qui n'exprime pas clairement mes besoins ou mes limites. C'est moi qui m'impose là de vivre dans cette émotion qui est un petit peu désagréable. Parce que bah, par choix, hein, parce que ça a un bénéfice pour moi, je préfère ne pas m'engager dans cette conversation où j'ai besoin de prendre du recul. Parce que c'est justifié hein, de ne pas vouloir forcément tout de suite euh, engager la conversation, que tu as besoin de redescendre un petit peu pour euh, parler posément. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui peut se dire, qui peut s'exprimer sans sous-entendu. Donc, je pense que c'est important d'être honnête avec soi-même et de bien se connaître dans le sens où c'est important de connaître tes émotions Connaître pourquoi tu ressens ça, comment tu le ressens, qu'est-ce que ça veut dire de toi, et de réussir à les exprimer, pour que déjà ça apaise la relation. C'est important d'être honnête envers soi, dans le sens où, parfois on a envie que nos besoins et nos limites soient respectés, soient comblés, quand nous-mêmes, on ne connaît pas vraiment nos besoins et nos limites. Parfois, on a l'impression que nos valeurs sont complètement bafouées, mais en fait, on ne les connaît même pas vraiment nos valeurs. On ne sait pas vraiment ce qu'elles signifient. On ne sait pas vraiment à quel point elles impactent notre vie. Mais par contre, on sait quand on s'énerve à cause de ça. Être honnête avec soi-même, c'est aussi euh, avouer que ben, parfois on n'a pas envie de faire des efforts. Parfois on n'a pas envie de bien communiquer. On n'a pas envie de justement s'adapter à l'autre. Et en soi, c'est ok. Mais même ça, je crois que tu peux le dire en face. Juste, voilà, euh, ouais, toujours si c'est ton conjoint, ta conjointe. Bon, écoute, là, tu m'agaces en fait. Là, oui, tu, tu m'agaces. Je n'ai pas envie d'en parler pour l'instant parce que je ne suis pas apte à avoir une conversation euh, claire, nette et précise. On en parlera après, mais là j'ai besoin de temps pour euh, redescendre. Il y a clairement des fois où moi je dis, bah, écoute, ça ne va pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Je, je n'en sais rien, J'ai pas spécialement envie de quelque chose. Je ne sais pas ce qui va pas, mais juste ça va pas. Et euh, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille. Il faut être honnête envers soi-même aussi par rapport à ses limites, comme je te disais, parce que bien souvent... On on reproche aux autres, ouais, ils sont toujours en train de, d'abuser de moi, ils me demandent toujours des services, c'est toujours moi qu'on appelle à n'importe quelle heure, etc. Ouais, ok, mais est-ce que tu as déjà osé leur dire non Est-ce que tu as déjà osé imposer tes limites Imposer que là, non, je ne suis pas disponible ou j'en ai pas envie, tout simplement. En fait, être honnête avec soi-même, c'est être assez intègre pour se dire que, effectivement, parfois je ne respecte pas mes propres besoins, mes propres envies, mes propres limites, et que je ne peux pas reprocher aux autres de ne pas me respecter, puisque moi-même, je ne le fais pas. Je sais, c'est peut-être un peu dur comme mot, mais je me suis rendu compte personnellement que moi-même, j'exerçais ça en quotidien sur moi il y a quelques années. J'attendais des autres beaucoup de choses. Euh, j'attendais qu'ils me comprennent, qu'il y ait des retours. J'attendais qu'on, qu'on me soutienne, etc. Mais en fait, moi, je, je posais rarement mes limites. J'exprimais rarement mes, mes besoins. J'exprimais rarement quand j'en avais vraiment marre. Ou même si je le faisais, derrière, j'allais m'excuser parce que, ouais, peut-être que j'ai un peu dépassé les bornes. Peut-être que c'est vrai, c'est pas si grave. Et j'étais pas honnête envers moi-même. J'étais pas intègre envers moi-même. Parce que si, il y a des choses qui étaient graves, il y a des choses qui étaient complètement injustes et que j'aurais jamais dû laisser passer. Donc si je te dis ça, c'est pas pour te bousculer, te faire du mal et te faire culpabiliser. C'est juste que je suis passée par là et que je me suis rendue compte que c'était moi qui étais responsable de mes relations, de ce que j'autorisais ou pas mais que pour ça, il fallait que je sois claire avec ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, et quelle valeur j'avais envie de, de combler au quotidien. Parce que pour bien communiquer sur moi, il fallait que je me connaisse, il fallait que je comprenne bien comment je fonctionnais, et il fallait que j'ai le recul et la capacité de savoir quand là, peut-être, j'essayais d'imposer mes propres interprétations, et que peut-être, il y avait d'autres façons de voir que les miennes. En tout cas, personnellement, ça m'a changé la vie. J'espère que ces conseils vont t'aider, j'espère qu'ils vont te faire réfléchir. Je sais que c'est pas évident à mettre en place, surtout quand dans certaines relations, ça fait des années et des années que ça fonctionne comme ça et qu'on a l'impression que c'est un petit peu bloqué et verrouillé. Après, je sais qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus complexes à régler qu'uniquement avec ces conseils, mais c'est des premiers pas, je dirais, pour reconnecter avec certaines communications et que ça se fait petit à petit qu'évidemment toi parfois tu feras des efforts et que, ben, en face tu auras peut-être quelqu'un de complètement fermé et que ça tu ne pourras pas avoir d'impact dessus, C'est n'est pas toi qui pourras le contrôler, mais au moins toi tu auras fait tous les efforts nécessaires, toi tu auras fait ce qui est au mieux pour la relation. Et dans les relations même qui sont cordiales, hein, même avec des, des inconnus ou des connaissances, hein, je ne parle pas forcément d'amis, de collègues, etc. Hein, mais dans chaque relation, tu sauras comment communiquer au mieux en fait tu sauras prendre en compte les, les besoins et, et les limites des autres, parce que tu connaîtras déjà un peu mieux les tiennes. Mais voilà, même si ça fait des années que c'est un petit peu dans ce fonctionnement-là, je suis persuadée que finalement, on est responsable. Hein, si les habitudes comme ça s'installent, c'est qu'on les a laissées s'installer parce qu'on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait et, et qu'on pouvait interagir dessus. Donc là, je pense que tu peux reprendre un petit peu le pouvoir là-dessus et, et voir ce que ça donne. En tout cas, je serais ravie d'avoir tes retours sur cet épisode, sur ces conseils, que ce soit par Instagram ou par mail. Et si tu as besoin d'aide justement pour mieux communiquer, mieux t'affirmer, mieux te connaître, et eh bien écoute, je te laisse réserver ton, ton café Visio là qui est offert. Je te mets le lien dans la description et comme ça on pourra en parler ensemble pour voir ce qu'il est possible de faire. Je te souhaite une excellente journée, soirée, nuit et je te dis à très bientôt sur Légitime.